0: You think your dad was tough, you're not. Kann nur besser werden. Hey! The only reason
1: you're on that team is because you're fucking dad!
0: Das ist nicht dein Ernst, ey. Montagabend, hier ist der Trash Talk. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserem kleinen kuscheligen DG Familien-Podcast nach dem Heimspiel gegen Iserlohn. Hallo Daniel.
2: Hi Milan, grüß
1: dich.
0: Und der andere ist auch da. Hi.
1: Guten Abend, Milan, Abend Daniel, Abend in die Runde.
0: Ah, ja, äh, ja. 3-1 Heimsieg gegen Iserlohn heute
2: Abend. Ähm Wie fandet ihr es denn so? Also
1: für mich kein Highlight-Spiel, kein Spiel, von dem ich noch in äh, 100 Jahren meinen Ur-Urenkeln erzählen werde. Äh, das Spiel ist für mich 100% Arbeitssieg, die äh, taktisch und individuell bessere Mannschaft äh, nutzt, wenn auch zu wenig die Vorteile, die sie sich erspielt hat. Ähm, ja, kriegt halt nochmal ein ärgerliches Gegentor, weil es kein grober taktischer Schnitzer oder ein Torwartfehler einfach Top-Reihe von Iserlohn trifft, fertig, aus. Ja, und dann nimmst du das Spiel mit 3 zu 1 mit nach Hause, hast solide gespielt, hast, hast Puck und Gegner laufen lassen. Ich, also ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich fand es gut, ich fand es solide. Ähm, also so kannst du viele Spiele tatsächlich gewinnen, meiner Meinung nach, wenn du dich so clever anstellst. Deswegen, ich finde es sogar, also es war jetzt unspektakulär, aber ich, hab, ich gehe eigentlich mit einem positiven Gefühl gleich schlafen. Daniel, was denkst du?
2: Ja gut, positives Gefühl auf jeden Fall. Wir haben schließlich gewonnen. Da wäre alles andere auch ziemlich unangemessen und arrogant. Ähm, aber ähm, ja, in meinen Augen war es unnötig knapp. Also in meinen Augen hätten wir den Sack da schon früher zumachen müssen. Ich bin schon etwas kribbelig geworden, als Iserlohn das 2-1 gemacht hat und dann direkt danach wieder mit Vollgas nach vorne und mit der nächsten Chance. Da dachte ich, die werden doch jetzt wohl nicht und dann kam halt, ähm, ja, Jerome Flake mal wieder mit einem Puck aus der Luft in, in die Maschen ähm, an einem, wie ich finde, überraschend starken Jenicke. Den hatte ich nicht so auf dem Zettel als so soliden Träuter. Ich weiß aber gerade nur, einfach einen zweiten Frühling seiner Karriere hat. Für mich war es bisher so höchstens durchschnittlicher del Toyota, aber im Moment spielt er echt saustark, wie ich finde. Also, Wobei auch wenn man sagen muss, er,
0: er ist noch nicht so stark, wie er letzte Saison war.
2: Das und mag war sein. Da also, war er noch
0: stärker und ähm, ja, ich bin auch immer, habe ich aber glaube ich letzte oder vorletzte Folge
2: schon mal gesagt, also finde ja. ich gar nicht mal so verkehrt an diejenige. Absolut. Und was mir am meisten gefreut hat eigentlich, was ist die wichtigste Erkenntnis, äh, unser penalty killen funktioniert wieder. Auch gegen die Topscorer-Reihe der deutschen eis
1: Die aber nicht ganz so scorer reihe wäre, wenn es da nicht das muntere Scheibenschießen vor, ich glaube, zwei Wochen gegeben hätte. Welches Scheibenschießen meinst du? Das 6 zu 5 in Iserlohn, das wir nach Overton. Achso, das. Das ja, ich erinnere mich. Ich meine, solche Spiele gehören auch dazu, aber die haben halt, das Spiel hat, glaube ich, für allein die Top-Reihe von Iserlohn jeweils drei, vier oder vielleicht sogar fünf Punkte ausgemacht. Ähm, also für jeden Spieler. Deswegen aber, wie gesagt, solche Spiele gehören dazu. Unser Fischbuch, der heute nicht ganz so auffällig war, wie er sonst war, äh, hat er auch seine Pünktchen mitgenommen und deswegen ist so, so ein Spiel mal okay. Heute ist es ein 3 zu 1. Damit haben wir jetzt, äh, ich glaube, 15 Punkte mehr als Krefeld. Ähm Deswegen, also für mich absolut okay. Und ich fand auch unsere Torhüterleistung tatsächlich okay. Also, ja klar, der wurde unter Beschuss genommen. Du musst natürlich auch mal überlegen, welche, was für Schüsse das waren. Das waren natürlich äh, Dinge außer Distanz oder mit freier Sicht für Jeneke vielleicht nicht gerade die größten Herausforderungen, irgendwelche 100%er, wo der von Pfosten zu Pfosten sliden muss und dann noch äh, den, den, den Helden-Safe machen muss. Aber ähm, ja, irgendwie ist der dann, glaube ich, jetzt auf wie viele gehaltene Pucks gekommen? 37. Um, gehaltene. Oder 37 Schüsse. Gehalten. Äh, deswegen und äh, ja, so ein, so ein arbeitsreicher Abend, da sammelst du halt mal deine, deine Stops. Und äh, ich glaube aber, Henrik Hahn hat tatsächlich auch seine Quote verbessert, Iserlohn dürfte. Weißt du, wie viele Schüsse Iserlohn hatte?
0: Iserlohn hatte insgesamt 20.
1: Äh, 20 genau. Ja, guck, dann ist das, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 98% Quote, irgendwie so. Ähm, ja, deswegen, also, da konnte auch Henrik sich mal wieder ein bisschen auszeichnen. Hat uns tatsächlich auch, Daniel, die Szene fand ich auch ganz wichtig, im Spiel gehalten. Das sind für mich die Szenen, wo sich zeigt, wer wirklich ein guter Torwart ist, wenn deine Mannschaft kurz kribbelig ist. Und das ist legitim, nachdem du, nachdem du das erste Gegentor bekommen hast, dass du dich mal kurz so zwei, drei, vier Minuten fangen musst. Das ist eine Szene, wo ein Torwart sich auszeichnen kann als einer, der halt das Rückgrat der Mannschaft ist. Und da hat Henrik Hane, ja vielleicht zum ersten Mal, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber vielleicht doch zum ersten Mal gezeigt, dass er uns Spiele gewinnen kann. Oder siehst du das anders, Milan?
0: Ähm, ja, vielleicht. Aber ich fand es einfach, wie Daniel das auch schon gesagt hat, unnötig spannend gemacht. Weil eigentlich musst du zu dem Zeitpunkt, wo Iserlohn das 2-1 macht, längst 4-5-6-0 führen. Du musst deine Chancen einfach viel besser nutzen. Und ähm, <lacht> ich fand auch, dass 2-1 war ein Gegentor mit Ansage. Da hat man in den Minuten vorher schon gebettelt, wenn man angefangen hat nicht mehr konsequent aufzugehen, nicht mehr konsequent alles bis zum Ende auszuspielen, sondern versucht nicht, das Ganze irgendwie nach Hause zu schaukeln und es hat mich, es war ein Gegentor mit Ansagen, deshalb fand ich es schon ein bisschen ärgerlich und das ist auch das, was mich so ein bisschen ärgert bei dem Spiel, wo ich sage, zum einen die Chancenverwertung ist, es war eine absolute Katastrophe und dann halt dieses ja, die, die letzten Minuten vor dem Gegentor, dass man da einfach, oder zwischen dem 2-0 und dem Gegentor, dass man da mit Ansage einfach dann wieder mehrere Gänge zurückgeschaltet hat und so den Gegner Start gemacht hat. Das fand ich beides nicht so, nicht so doll, aber unterm
1: ich drei Punkte, Mund weitermachen. Was ich nicht ganz so doll fand, wir kennen ja inzwischen alle den Barter-Move. Wie Arjen Rom seinen Move hatte, geht Richtung Innenseite des Feldes, schießt dann auf die lange Ecke und das Ding ist drin. So macht Bartha gerne Schusstäuschung und beim zweiten Mal schießt er, besonders im Powerplay. Und bis auf Jensen, glaube ich, einmal ist keiner auf die Idee gekommen, da mal die lange Bande abzudecken und mal dahin zu fahren, wo der Puck sonst rausgehen könnte. Stattdessen war das jedes Mal ein Powerplay, das aus der Formation ist und sich wieder neu finden musste, wo ich mir überlege... Bartha macht das also schon immer, seitdem er bei uns ist. Vorher wahrscheinlich auch schon. Und da denkt bis auf Jensen einmal keiner mit. Es ist ein bisschen wenig. Oder, oder erwarte ich da zu viel von den Leuten, Daniel?
2: Ich ärgere mich darüber schon gar nicht mehr. Das hat mich letzte Saison so gefuchst, wie gefühlt von 200 Versuchen, die Bartha auf die Art gemacht hat. Und ich glaube, 200 ist wahrscheinlich untertrieben. Ging 180 die Bande rum, weg, raus. Und dass man das nicht vernünftiger macht, wenn er es denn weiter so machen muss. Man muss langsam auch mal da die Erfolgsquote so ein bisschen äh, anzweifeln. Ähm, ja, dann sollte man da, wie du schon richtig sagst, mal schleunigst den Verteidiger. In dem Moment, wo er sieht, Barter macht den Move und wird schießen, sollte er spätestens, wenn der Schuss in dem Moment abgegeben wurde, sofort sprint Richtung Bande, um den Punkt da aufzusammeln. Ähm, ja, schade. Lass mich aber viel vielmehr... Äh, irritiert ist, dass mir die DEL-App gerade anzeigt, dass da ISS dumm in Wuppertal ist. <lacht> ich war ja schon lange nicht mehr da, aber dass der jetzt in Wuppertal ist, ist mir neu. Und mir fällt auf, das Schussverhältnis 40-20 ist die alte Postleitzahl von Mettmann. 40-20 Mettmann. Ach, und das wir haben halt irgendwie ein Unterzahltor geschossen,
0: sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Ja, ein sehr schönes fand ich von Eugen Alanov.
1: Ja, das war tatsächlich ganz gut, also ganz clever gemacht. Und war aber auch das, was wir brauchten in dem Moment, weil ja. fünf ging nicht viel und dann muss man halt nutzen, dass die Iserlohner pennen. Und dann finde ich, hat man einmal mehr gesehen, dass Eugen Alanov auch für uns ein wertvoller Spieler sein kann. Ich werde nicht müde, es zu betonen. Also gerade unsere deutschen Neuzugänge, äh, Fischbuch, Alanov, Karatschun, haben es mir doch sehr angetan dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall. Und genauso wie das ja, der Anschlusshelfer für Isalun zum 2-1 mit Ansage war, war das ja auch ein Unterzahltor mit Ansage, wenn man gesehen hat, wie schwer sich Isalun da in diesem Powerplay getan hat, den, den Spielaufbau zu gestalten und wie oft wir da vor dem Tor schon kurz davor waren, da mit 1 auf 0 oder 2 auf 1 zu gehen. Ähm, auch da haben sie quasi rumgebettet. Und für, ja, aber okay. Kenny Olem fällt mir dazu einfach nicht heute stark. Zwei schöne Vorlagen zum 1-0 und 2-0. Und freut mich auch für ihn, mit dem sicherlich gut tun.
2: Absolut. Der hat ja neulich sein Spiel gehabt, wo man gemerkt hat, irgendwie jetzt ist scheinbar der Knoten für ihn geplatzt. Der ist in der Saison angekommen. Und seitdem liefert er, muss man einfach so sagen. Ja. Wer mir heute
1: auch ganz positiv wieder aufgefallen ist, also mit jedem Spiel ein bisschen mehr, ähm, hat ja auch nicht ganz so viele Spiele in den letzten Jahren gemacht, ist Kalkamiski. Also wie der skated, schnell, gewissenhaft, also gewissenhaft, im besten Sinne in der Umschaltbewegung, das ist schon, schon toll. Tut mir ein bisschen leid, dass der heute keiner seiner Chancen gemacht hat. Waren natürlich auch keine hundertprozentiger, aber was, was der Junge abliefert, was der Junge arbeitet, ist schon. Das ist schon sehr solide, finde ich, oder? Ich,
0: ich finde ihn erstaunlich schnell, muss ich sagen, wie schnell der vorne ist und dann auch wieder hinten das Backchecking macht, also Respekt.
2: Ja, ich habe das Gefühl, der hat ein paar Spiele gebraucht, um sich an das Kreissystem zu gewöhnen und sich in der Mannschaft äh, einzufinden. Man merkt jetzt so langsam nach und nach äh, seine Qualität, da bin ich voll bei dir. Also ich finde auch, er setzt sich selbst und damit auch das Team immer besser in Szene, definitiv. Ja. Dafür habe ich... Du gerade... Augen. Ja, dafür habe ich so ein Stück weit ein Sorgenkind im Moment und das ist für mich Bernhard Ebner. Ich weiß nicht, der fällt überhaupt nicht positiv auf, fällt hin und wieder mal leicht negativ auf, aber auch nicht so oft. Klar, jetzt kann man sagen, das ist natürlich gut, wenn ein Spieler nicht auffällt, gerade als Verteidiger, aber ich meine, wir kennen ihn aus den letzten Jahren, er hatte auch immer mal offensiv seine Akzente. Ich finde, dieses Jahr sieht man offensiv von Bernhard Ebner nichts. Einfach nichts. Was ist mit Bernhard Ebner los?
1: Ähm, also, um noch, um noch kurz äh, das von gerade mal anzufangen und zu beenden. Als du gerade äh, anfängst mit äh, Kamiski hat sich an Kreis gewöhnt. Äh, dachte ich, du sagst jetzt an also das Kreisliga-Niveau gewöhnt. <lacht> ähm, nee, aber äh, bei Bernhard Ebner bin ich tatsächlich bei dir. Der ist im Moment sehr... Ähm, sehr Marian-Basani-mäßig unterwegs. Ähm, nur, dass man von ihm halt offensiv mehr verlangt. Z zumindest, zumindest tue ich das. Also, natürlich jetzt nicht äh, ihn Spiel den, den äh, headlone slapper von der blauen Linie, der dann an Freund und Feind vorbei äh, ins Kreuzeck fliegt. Aber doch zumindest mal so, ein, so einen cleveren Pass in die Schnittstelle. Äh, ich, ich, also, es ist mir nicht aufgefallen, bis du es jetzt gesagt hast, Daniel, aber tatsächlich, ähm, ja, irgendwas, irgendwo fehlt da was. Aber ähm, für mich ist Ebner auch ein Spieler, der sehr stark Kopfspieler ist. Wenn es bei ihm läuft, dann hat er auch wirklich ein paar gute Spiele hintereinander, wo er seine Assists sammelt, ähm, wo er vielleicht auch mal ein Tor macht, wo er seine Zweikämpfe ganz ohne Probleme gewinnt. Und wenn er verunsichert ist, ist er verunsichert. Und dann, dann kannst du auch, glaube ich, auf den einreden, wie du möchtest. Da muss einfach, ähm, vielleicht auch durch ein Zufallsprodukt, ein Erfolgserlebnis kommen. Und dann wird es wieder besser. Und dann ähm, kommt da mehr und mehr. Also ich glaube, ähm, Bernhard Ebner, so, so wenig man das bei ihm glauben sollte, lebt aber auch ein bisschen von seiner Form immer. Und äh, der hat sehr oft, sehr lange eine sehr gute Form, aber manchmal ähm, ja, ich meine, wenigstens ist er unauffällig, wenigstens produziert er nicht einen Bock nach dem anderen. Aber ja, da darf gerne mehr kommen, Milan, siehst du das
0: anders? Nein, sehe ich eigentlich ganz genauso. Da kann ich euch beiden nur zustimmen, in, in
2: jeder Hinsicht. Und ich meine, ich würde es dem Kerl einfach so wünschen, dass er nochmal so eine richtig geile Saison hinlegt. Muss ja nicht diese Corona-Saison sein, gerne dann auch nächstes Jahr hat er noch Vertrag, ja. Aber das ist ja mittlerweile schon eine DEG-Legende fast geworden. Er spielt seit 2012 hier. Hat, wenn er seinen Vertrag ändert, hat er zehn Jahre im Trikot der DEG hinter sich. Und wer weiß, ob er den nicht nochmal verlängert. Ein Mann, der, dem es gebührt, gefeiert zu werden. Und natürlich freut man sich, wenn er auch was dafür tut. Auf jeden Fall. Das Gefühl, er tut nichts dafür? Oder er tut zu wenig? Zu wenig im Moment. Was, was tut er zu wenig oder
0: hat er bei dem, was er tut, einfach kein Glück?
2: Also, mir fällt er nicht auf. Ich sehe ihn auch nicht mal in irgendwelchen Aktionen, die ja, in meinen Augen irgendwie äh, das Glück mal erzwingen würden. Also Vielleicht ist es das, was André eben sagt. Das, finde ich, passt ganz gut zu seiner Spielweise, wenn man ihn so sieht. Im Moment wirkt er wenig selbstbewusst, wenig Selbstvertrauen. Vielleicht ein bisschen außer Form aktuell. Pff, kommen vielleicht so viele Kleinigkeiten zusammen. Und äh, ja, ich wünsche es dem Kerl einfach, dass er aus seinem kleinen Formloch, was, was ich zumindest irgendwie meine zu sehen, kann auch völlig falsch liegen, ist eine subjektive Wahrnehmung, aber äh, hoffe ich sehr, dass er da rauskommt.
1: Das hoffen wir alle. Ja, Ignaz, wenn du zuhörst. Also wir drücken dir tatsächlich ernsthaft die Daumen, weil also zumindest äh, für mich und ich glaube für Daniel kann ich da und für Milan mitsprechen. Äh, also, wenn einer im Moment die IG Urgestein ist, dann du. Ähm, das Tor wird kommen. Der nächste Schuss ist immer der, der reingeht und irgendwann ist es so. Milan, hast du ein Sorgenkind im Moment? Krefeld,
0: Nee, ähm, nein, kein Sorgenkind. <lacht> kein Sorgenkind. Äh, alles gut. Wäre ja, doch vielleicht so ein bisschen Viktor Svensson. Ich hoffe ja, dass er ganz bald wieder da ist, nachdem die DEG ja jetzt offiziell vermeldet hat, dass er wieder im aufbau Aufbautraining ist oder sogar schon wieder auf dem Eis ist. Ähm, ich habe dann irgendwo gelesen, er soll wohl eine hartnäckige Leistenverletzung haben. Als jemand, der gerade selber einen Leistenmuch hinterher weiß ich, das ist äußerst unangenehm. Ich hoffe, er kommt bald wieder. Aber ansonsten habe ich kein
2: Sorgenkind. Nein. Maximilian Kamera, was ist mit dem? Oh, stimmt. War der stimmt. heute im line -up? Nein. <lacht> gelesen.
0: Äh, Arm- oder Schulterverletzung oder irgendwie sowas aus dem letzten Spiel. Da hat er ja, ist er ja nach dem ersten Wechsel nicht mehr auf dem Eis gewesen. In Wolfsburg.
1: Naja, wir haben ja gesehen, es geht auch, auch wenn ihr sagt nicht gut, aber meiner Meinung nach haben wir heute gesehen, es geht auch ohne Kamera, mal zumindest. So, ähm, ich glaube, wir haben jetzt das Spiel hinreichend äh, ausgewogen. Was erwartet ihr ähm, für das Spiel gegen Köln?
2: Für
0: das Spiel gegen Köln erwarte ich äh, mindestens zwei Punkte.
2: Also ich erwarte drei Punkte, nicht zuletzt bei Köln morgen auch erstmal noch in Berlin spielt und somit einen Tag weniger Pause plus Reise nach Berlin in den Knochen hat, mit Sicherheit eine etwas äh, weniger gute Vorbereitung auf das Spiel, als wir es haben. Köln weiterhin defensiv, hochradig, anfällig, noch nicht so 100 Prozent in der Saison angefangen, äh, angekommen. Klar haben sie es noch verstärkt, aber trotzdem für mich drei Punkte, ganz klar. Ich habe es aber, gerade
0: offen, Maxi Kammerer und Alex Karajun haben Schulterprobleme.
2: Ah. Aber Karatschun hat ja heute gespielt.
0: Ja, Maxi, Kamerakind, Maxi noch nicht.
1: Wieder.
2: Ja, vielleicht auch geschont
1: für das äh, zumindest emotional wichtigere Spiel gegen Köln. Warum nicht?
2: Ähm. Ja. Eine also, Frage an euch. Ja. So eine kleine Wettfrage für die Zukunft. Welches Team wird denn das erste sein, was gegen Krefeld verliert?
0: Iserlohn.
1: <lacht> schöne Antwort. Äh, <lacht> schöne Antwort. Also, eigentlich eigentlich ist die IG für sowas prädestiniert. Ähm, der Aufbaugegner der Nation, ähm, eigentlich ein jeder hat im Fußball ja auch manchmal ganz gerne. Ähm, boah, wer könnte, wer könnte denn so... Wer könnte denn so einen verkackten Tag erwischen, dass da gar nichts zusammengeht? Ich, ich versuche mir gerade die Spiele vorzustellen, deswegen rattert das bei mir gerade so. so. Oh. Das, kann, das kann eigentlich, kann das Köln erwischen, das kann die Wundertüte Wolfsburg
0: erwischen. Also ich würde ja. sagen, außer Bremerhaven und Berlin kann das jeden erwischen.
1: Ähm, ich, ich, glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich aber Bremerhaven, weil die, die Krefeld ist halt so unorthodox, und auf einmal führen die da 2-0. Äh, keiner weiß, wie es passieren konnte. Wahrscheinlich standen alle Krefelder Spieler gerade im eigenen Drittel und da ist ein Tor gefallen für Krefeld. Irgendwie ganz krumme Dinger. Und Bremerhaven lässt ungewollt von seinem G Gameplan ab. Und dann, äh, ja, deswegen. Also Bremerhaven kommt für mich vor, ganz stark jetzt, über die... Jetzt,
0: wei jetzt weiß ich gerade, wie das passiert. Und zwar,
1: okay, Lass und zwar äh,
0: letzte Spielminute, es steht 0 zu 0. Und bei einer angezeigten Strafe gegen Krefeld äh, will ein Bremerhavener Spieler an die blaue Linie zurückspielen, aber steht keiner und der Puck geht ins eigene
1: Tor.
2: Das passt.
1: <lacht> ja, und, und auf dem Weg, das Ding reinstochern zu wollen, rutscht ein Krefelder noch aus und kriegt deswegen das Tor nicht gut geschrieben. Ja. Aber Isabel,
2: für mich ist auch lohn übrigens äh,
1: das Team der Stunde. Okay, aber, aber tatsächlich, Daniel, äh, schöne Frage. Also,
2: Und an der Stelle noch eine große, wirklich von Herzen große Gratulation an Krefeld für den DEL-Startrekord. Ich freue mich. Ja, ich ja, bin kann auch ganz,
1: ganz stolz. Also ich, wenn ich basteln könnte, hätte ich euch jetzt was gebastelt. Wenn ich backen könnte, hätte ich euch was gebacken. Aber so... Ähm, gibt es wie in allen euren Spielen nichts. Naja,
0: Mittwoch gibt es dann KIV10 zu feiern. Das ist doch auch was Schönes.
1: Haben wir, haben wir, wann war denn KIV9? War nicht gestern KIV9. Nee, ich glaube gestern war KIV8. Nee, dann ist, dann ist Mittwoch KIV9. Ja, sehr gut. Ja, aber die, die KIV10... Ja. Wieder, die kriegen wir. Ob uns ein Krefelder zuhört. Bestimmt
0: der Holger Kuhlmann. Hallo Holger. Schöne Grüße.
1: Ja, immer dran denken. Bleibt Kuhlmann.
0: Ist cool, Mann. <lacht> <lacht> is, is cool man.
1: <lacht> Die gute alte Milka-Werbung. Ähm, alles klar. Dann bevor sich alle denken, ist ja zum Mäuse Es ist spät. Genau, Daniel, hast du, noch, hast du noch etwas auf dem Herzen zum Eishockey, was du loswerden möchtest? Oh,
2: da könnte ich Stunden erzählen, aber es ist zu spät. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns jetzt schon aufs Derby. Milan, du. Ich,
0: ähm, ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Schweine, Isalon, Scheißköln, Eier und Heyer.de. Gute Nacht. Und gute Schlacht. pieces! I'm fucking time. You fucking piece of
2: shit. That's so fucking, That's What? So fucking Fuck you!